0: Cześć, z tej strony krzykli z domowego Suriwalu. W dzisiejszym odcinku przeanalizujemy piątą dziesiątkę z listy TOP 100 rzeczy, których podobno, rzekomo, ma błyskawicznie zabraknąć w sklepach w razie jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej. Zapraszam. Czwartą dziesiątkę, na miejscu 41 zaczyna mąka, drożdże i sól. Nie wiem w takim razie, o co chodziło na miejscu 39, gdy była mowa o produktach do pieczenia. Tak jakąś namiastkę pieczywa ludzie będą chcieli mieć i myślę, że w Polsce mąka i drożdże będą znikać błyskawicznie. Drożdże to zresztą już brakowało w polskich sklepach podczas którejś tam fali pandemii. Muszę tylko powiedzieć, że naiwnym jest myślenie, że jeśli teraz nie umiesz piec chleba, to nauczysz się to i będziesz to robić dobrze, kiedy nie będzie wody, prądu ani gazu. No skoro teraz nie umiesz upiec chleba w piekarniku, to jak chcesz się go nauczyć błyskawicznie piec na ognisku, w jakiejś foremce, na grillu, w kociołku takim żeliwnym? Można to zrobić, ale proponowałbym zacząć naukę jednak od domowego piekarnika. W ostateczności z tej mąki ubierzesz pod podpłomyki, ale chyba nie o to chodziło autorowi tej listy, bo do podpłymyków z tego co wiem, nie potrzeba drożdży. Miejsce 42 na liście to zapałki, w szczególności takie, które da się odpalić o każdą powierzchnię. Bezdyskusyjnie zapałki będą znikać ze sklepów, w pierwszej kolejności znikną te długie i grube zapałki do rozpalania grilli i domowych palenisk. Nimi się po prostu najwygodniej operuje, kiedy musimy zapalić np. ognisko. Zapalniczki oczywiście też będą znikać, ale o zapalniczkach to chyba akurat była mowa w pierwszej dziesiątce. Zapałek i zapalniczek nigdy za dużo. Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby chronić się przed wilgocią, bo zapałki wilgotne nadają się wyłącznie do wyrzucenia. Oczywiście nadają się też do spalenia, ale nic nimi nie zapalicie, bo wilgotna zapałka po prostu się nie zapali. Miejsce 43 to papier do pisania, zeszyty, notatniki, ołówki oraz kalkulatory zasilane energią słoneczną. Papier i ołówek może służyć m.in. do rozrywki, choćby po to, żeby zagrać w okręty albo w kółko i krzyżyk. Z drugiej strony przyda się też do prowadzenia różnego rodzaju obliczeń, np. do przeliczenia na ile jeszcze wystarczy nam tego zapasu żywności, który jeszcze nam został. I oczywiście dobrze jest umieć podstawowe działania matematyczne i nie musieć posługiwać się kalkulatorem, ale z całą pewnością wygodnie się takie obliczenia prowadzi za pomocą kalkulatora. Jeśli w grę będą wchodziły jakieś trudniejsze obliczenia, np. obliczenie wytrzymałości belek, z których będziemy chcieli coś zbudować, to wtedy kalkulator i poradnik mechanika z bazą wzorów jak najbardziej się przydadzą. Krzyżówki. Ludzie też będą kupować krzyżówki. Ja bym kupił. Lubię krzyżówki. Lubię też sudoku. Na miejscu 44 mamy turystyczne lodówki. W anglojęzycznej wersji tej listy chodziło o takie wielkie lodówki, w których trzyma się dużą ilość lodu i na tym lodzie przechowuje się jakieś napoje, jadąc gdzieś na wycieczkę, albo złowione ryby w większych ilościach, albo upolowane mięso, jak już się to mięso oprawi. Na polskim rynku takie lodówki też są dostępne, ale nie w takich dużych ilościach, bo nie ma na nie chyba aż tak dużego zapotrzebowania. Ale takie mniejsze, plastikowe lodówki turystyczne, torby termiczne, myślę, że mogą znikać. Ale nie wiem, czy będą one służyć do utrzymania chłodu, no bo skąd mielibyśmy ten chłód? Jeśli nie będzie prądu, nie będziesz miał czym schłodzić tych wkładów do lodówki, ani czym zrobić kostek lodu. Ale możesz chcieć przechować coś ciepłego, żeby tego ciepła nie straciło. Albo ochronić coś przed zamarznięciem, na przykład wodę w pojemnikach. Ale do tego przydacie się albo taka lodówka, albo po prostu pierzyna, kołdra, koce. Miejsce 45. to obuwie robocze, pasy, jeansy i wytrzymałe koszule, koszulki. Nigdy nie wiem, czy shirt to jest koszula, czy koszulka. W każdym razie, jeśli będą sytuacje wymagające większej niż zwykle ilości pracy fizycznej, bo na przykład trzeba będzie ściągnąć drewno z lasu do domu, żeby mieć czym ten dom ogrzać, albo zorganizować większą ilość żywności bądź wody, to wtedy taka wytrzymała odzież, po prostu odzież robocza, jak najbardziej znajdzie zastosowanie. Ale zwróćcie uwagę, że tutaj nikt nie mówi o odzieży taktycznej, wojskowej, w kamuflażu. Przypadek? Nie sądzę. Gin. Na tym kolorze jeszcze trudniej jest niż na tym czarnym albo szarym wypatrzeć komary. Nie bez przyczyny one mają takie barwy, żeby właśnie w lesie było trudno je wychwycić, zauważyć. Miejsce 46 na naszej liście to latarki, światła chemiczne, pochodnie oraz latarnie sztormowe. Takie w sensie takie naftowe latarnie sztormowe, bo o zwykłych lampach naftowych to już mówiliśmy dużo, dużo wcześniej. Co tu dużo mówić? Jedyne co mnie w tym miejscu zaskakuje to, że dopiero teraz mówimy o awaryjnych źródłach światła. Wydawało mi się, że to jest jedna z tych podstawowych rzeczy, które będą znikać. No zawsze na apokaliptycznych filmach ludzie pakowali do koszyków w razie paniki zakupowej latarki i baterie do nich. Coraz więcej ludzi ma latarkę wyłącznie w telefonie komórkowym, a jak ten przestanie działać, to co, będą siedzieć w ciemności? No, przewidując te okoliczności, ludzie właśnie będą kupować latarki i baterie, ale baterie były już omawiane wcześniej. Na miejscu 47 mamy leki na receptę, insulinę oraz strzykawki. Tak, z tym punktem się zgodzę, ale tylko jeśli ludzie będą w stanie zorganizować sobie recepty. Dziś to nie jest trudne, bo są one wystawiane i przesyłane przez internet. Czy farmaceuci będą wam skłonni sprzedać bez recepty leki, których potrzebujecie na co dzień? Nie mam takiej pewności. Szansa na to będzie większa, jeśli teraz te lekarstwa kupujecie zawsze w tej samej aptece i dacie się tam farmaceutom zapamiętać. Ale nie chciałbym opierać na tym swojego przetrwania. Gdyby moje życie zależało od dostępności insuliny, zrobiłbym naprawdę ogromny jej zapas. Największy, jaki tylko byłbym w stanie. Róbcie zapas leków na receptę. Po prostu. Bezdyskusyjnie. Miejsce 48. to plastikowe pojemniki na śmieci. Wiecie, takie duże z przykrywką albo z taką uchylną klapą na kółkach, wygodne do przechowywania dużych ilości wody, różnych sypkich rzeczy. Nie wiem, po co mielibyśmy mieć sypkie rzeczy w domu w razie sytuacji awaryjnej. Może na przykład będziemy w takim pojemniku trzymać w domu trociny do zasypywania toalety kompostującej, czyli po prostu beczki, do której będziemy robić jedynkę i dwójkę i później zasypywać trocinami ale przydadzą się one również do gromadzenia np. dużych ilości deszczówki. Ale ja personalnie myślę, że jest to rzecz, która na listę trafiła na siłę, żeby po prostu na tej liście było 100 rzeczy, a nie 99. Miejsce 49. to szampony, szczoteczki i pasy do zębów, płyn do płukania ust, nici dentystyczna i obcinacze do paznokci. I znów czuję, jakby ktoś specjalnie wyodrębnił jeden punkt z jakiegoś innego, bo o kosmetykach to już była wcześniej mowa, ale jakoś nigdy na tej liście do tej pory nie pojawiło się mydło. Co tu mogę powiedzieć? Dbanie o zęby w razie sytuacji awaryjnej będzie jeszcze bardziej istotne niż teraz, bo teraz to można pojechać do dentysty. A jak nie będzie prądu, to czy ten dentysta będzie w stanie i będzie umiał nam załatać ząb, czy po prostu go wyrwie? Powiem więc tak, nie wiem czy te rzeczy będą znikać ze sklepu w razie sytuacji awaryjnej, ale z całą pewnością powinny. Piątą dziesiątkę zamykają żeliwne naczynia do gotowania, na przykład patelnie. Pod wieloma względami żeliwna patelnia nie jest aż tak dobra jak patelnia teflonowa, na której nic nie przywiera. Tym niemniej jest mnóstwo ludzi, którzy już dziś cenią właśnie takie żeliwne naczynia do gotowania czy do smażenia. Poza tym one się świetnie nadają do gotowania na ogniskach. Nie bez przyczyny to właśnie z żeliwa wykonywane są kociołki myśliwskie, które się na takim trójnogu stawia na ogień i robi w nim coś, na przykład gulasz. Tylko tu widzę jeden mały problem. Sam nigdy na takim naczyniu nie gotowałem, więc nie wiem, czy chciałbym się tego uczyć. W sytuacji awaryjnej, kiedy o żywność będzie trudno, o opał do gotowania również będzie trudno i na pewno nie będę chciał tej żywności przypalać na źle prowadzonym ognisku. Może więc trzeba coś takiego kupić już teraz? Pomyślę nad tym. Tutaj już zaczynają się pojawiać rzeczy, które zostały na nią wciągnięte chyba trochę na siłę, jak te kosmetyki, te szampony, pasta do zębów. Tak samo zresztą z zapałkami. Czemu ktoś uznał, że one wymagają omówienia w osobnym punkcie? Nie wiem. Te pojemniki na śmieci zostały tu wciągnięte, moim zdaniem, trochę na siłę. Chyba że rzeczywiście ze sklepów najpierw znikną wiadra, beczki z zakręconym wieczkiem do przechowywania żywności, np. kapusty kiszonej, no to wtedy ludzie być może rzucą się na te pojemniki na śmieci. Jeśli nie będą mieć innego wyjścia, a będą potrzebować czegoś, czegoś do czego, do przechowywania wody, to wystarczy karton złożony do środka workiem foliowym. Wystarczy, naprawdę. No ale cóż, taką intencję miał ktoś, kto tę listę tworzył, a ja ją tylko mogę krytycznie przeanalizować, bo takie właśnie jest założenie tego cyklu. I powiem szczerze, że nie mogę się doczekać na nagrywanie kolejnych pozycji z listy, bo czuję, że będzie jeszcze ciekawiej, jeszcze śmieszniej, że tam będą rzeczy jeszcze bardziej naciągane niż teraz. A na koniec tradycyjnie chciałbym Was bardzo gorąco zachęcić do obejrzenia innych materiałów, które dla Was przygotowaliśmy, w szczególności tej playlisty, do wspierania nas na patronacie za mocą tego odnośnika, bo Patroni mają możliwość oglądania naszych filmów dwa dni wcześniej i w dodatku bez reklam, oraz do zasubskrybowania naszego kanału za mocą tego odnośnika, aby nie przekapić kolejnych filmów z tego cyklu i wszystkich pozostałych. Do zobaczenia w następnym filmie, trzymajcie się, cześć!